0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Bueno, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales. Bienvenidos a jugando. Pelota dura. Gracias por su sintonía. Son las 10 en punto de la mañana. Los invitamos a conectarse con nosotros durante estas dos horas de trabajo. ...de 10 a 12 del mediodía... ...nos sigue por aquí por noti 1630 630... ...y también se conecta por nuestras redes sociales... De, eh, ...de Facebook... ...El noti 1630 ...o de Jugando Pelota Dura... ...e inmediatamente, bueno, pues se conecta con nosotros... ...y nos envía sus mensajes... ...sus cariños, sus abrazos, sus besos... ...sus comentarios positivos... ¿Ah? ...las buenas vibras... ...estoy tratando a ver si... ...si logro convencer a dos o tres... ...que cambien sus actitudes... Y, y, se, ah, y se conviertan al movimiento de, de la verdad y de las cosas positivas. La de alegría. Rica. La alegría. Aquí se pasa bien, son dos horas. Mira, aquí tenemos buena fiscalización, buen análisis, nos reímos. Carlos canta, hacemos de todo un poco. O sea, ¿Cómo, sí. es ¿Cómo es
1: aquella el, canción? El, ¿Cómo es la canción de la alegría? El himno de la alegría.
0: ¿Cuál es no, ese? Es
1: una canción vieja que puedo escuchar. Yo, no yo no me acuerdo si la cantaba. ¿Cómo
0: decía? Cómo decía? No, me acuerdo, no me acuerdo. Eso sí que no me acuerdo. Bueno. Bueno, el día está hoy súper interesante, señores. Vamos a arrancar rápido porque tenemos buenos invitados. Estamos acá hoy y queremos agradecer a la gente de Flagship acá en Bayamón. Estamos aquí en el dealer Dodge eh, Jeep y Ram de aquí de, de, de Chrysler. Sí. y la verdad que la estamos pasando súper bien la verdad que ya nosotros habíamos venido aquí te acuerdas que este inventario es gigante me acuerdo me
1: acuerdo, me acuerdo. Aquí, aquí yo creo que fue que hicimos el debut de nuestros eh? de nuestros videos aquí por todo el es por todo correcto. el floor el, todo el piso y aquí
0: salió el primer facebook live de, 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 de un show de auto sí así fue y la gente le encantó porque ahí fue un, ahí fue un palo no es mira, lo mismo yo decirte lo bonita que está la guagua que verla a través del facebook ¿verdad? oye así que... mira que
1: en Puerto Rico el himno de la alegría lo cantaba Chucho Avellanet ¿Cómo decía? Chico, pero no, no, la, <risa> no, me
0: acuerdo, no me decía la
1: canción, pero, pero, pero me acuerdo que la canta, mira, tío, No me acuerdo, no. Me lo me lo describe el buen amigo. Eddie de, López. El gobernador, no. García <risa> Zapadilla, ah, chico. Mira, mira cómo dice. La voy a leer. Dice: Escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre del que espero un nuevo día. Ven canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Y por ahí sigue. <risa> ¿Eso te lo
0: envió Alejandro? No, no se lo busque <risa> no, Alejandro te empieza tan rápido. No, no se lo busqué. Saludos al ex gobernador, que siempre lo escuchamos por la mañana. Y hoy estuvo bien interesante el debate con Carmelo, que ya está en la patria. Ah. Eh, eso Carmelo. Tengo que hablar con él a ver cómo está, cómo está la cosa por allá. <risa>
1: Este. Me, <risa> escribe, me escribe aquí un buen amigo, un pensamiento... Mira, hasta me manda la canción por YouTube. No, Oye, pero no, una canción no, no, bonita, una no, no, no. canción no, no. linda. Y, y va con ese espíritu que queremos no. que todo el mundo
0: se alegre y feliz. Vete, vete sentiendo eso para que cuando terminemos... La, antes de terminar la pausa, pues te zumba esa canción ahí del, dale, 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 del positivismo. Dale. Bueno, este, hoy varios temas. Este, Tenemos que hablar de el reportaje que saca hoy Melisa Correa en el periódico El Vocero. <risa> donde, bueno, pues... Eh, ...certifica... Eh, ...toda la información que nosotros habíamos estado publicando... ...a través de jugando por de la investigación... De, ...de la campaña, de los fondos de campaña de Ricardo Rosselló... ...hay una información importante ahí que quiero compartir con todos ustedes... ...un poco validando el trabajo que ha estado haciendo jugando por durante, ...durante todo este tiempo... Eh, ...también... ...vamos a hablar de... Eh, ...de otros temas bien importantes como lo son lo que están las expresiones de Joe Biden en el día en el día de ayer sobre el tema del estatus. este New hey, referendo por sí, Puerto Rico. Sí, y entonces pues, ya empezaron las luchas y las opiniones de un lado y de otro sobre el particular, <ríe> y creo que debemos tocar eso inmediatamente. También este hoy se sale a relucir una inter, un interesante debate entre el Ejecutivo y el Legislativo que tiene que ver con el inicio de un proceso de vistas públicas para analizar el presupuesto del país y ha empezado una especie de choque de poderes donde el ejecutivo plantea que no es momento de hacerlo y el legislativo plantea que sí este y entonces ¿quién tiene la razón? pues me parece eh, importante que, que entremos en ese proceso porque estamos hablando del presupuesto de Puerto Rico que creo que es súper importante eh, súper importante que se inicie temprano en el juego. También bueno, sale a relucir que solamente dos escuelas tienen permiso ya oficial 100% para operar 11 municipios en Puerto Rico, no podrán abrir ninguna escuela porque se mantienen en áreas eh, rojas que habrá que ver cómo, cómo se atiende como cómo poco a poco estos municipios van saliendo del problema y van entrando entonces los temas centrales de empezar a educar. Oye, sigue entonces, el asunto de, lo, de los tribunales lo viste
1: y, sí y, nada más quería a, abonar interesante que dentro del tema este del estatus eh, el periódico hoy resalta <coughs> que 15 coautores de la medida que presentó Jennifer Gonz eh, Darren Soto con Jennifer González son de dónde de,
0: de qué de, 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 ¿cuál, ah, cuál, cuál,
1: cuál es el pueblo de 79 exacto. de la Florida y qué significa eso ¿Qué significa? Bueno, que los estadistas políticamente se han movido muy astutamente en ese, en ese Estado y siendo un Estado inmenso, con una representatividad en el Congreso gigante, eh, verdad, por, por, por todos los congresistas que tiene, pues una movida, eh, yo digo que es una movida. el hecho sí. de que los estadistas dominan la, la, la opinión pública y la opinión de los congresistas de ese Estado eh, ¿verdad? Están convencidos que tienen que apoyar la estadía. Okay. Así que políticamente hablando, creo que, creo que es, es interesante eso y canalizar
0: cómo es que se llega a eso. Sí, y porque es importante la Florida. Vamos a hablar de ese tema que parece que, como por ser el municipio 79, es importante que lo ataquemos y lo hablemos. Mira, la gobernadora Wanda Vázquez dio una, ¡Habló! Sí, habló Wanda Vázquez. Eh, le dio una extensa entrevista al periódico Metro. En el día de hoy, está tanto en lo, en lo, en el periódico impreso como en el periódico digital de Metro. Y está muy interesante la entrevista. Creo que debemos analizar lo que dijo Wanda en varias de varios temas. Y lo que no dijo. Y lo que no dijo. Que debería decir. <risa> Qué bueno está eso, lo que no lo dijo. Este, así que está súper interesante. Mira, y entonces. Creo que, que el tema también está relacionado a que eh, dentro del Partido Popular pues se empieza a generar una especie de debate de lo que debe o no debe ser eh, el futuro del Partido Popular con, con relación al tema del estatus, que habrá que ver cómo cómo termina eh, todo este asunto. Mira, déjame arrancar eh, un poco resumiendo lo que dice el periódico... Ahí era quien aparece por ahí, BBA, Don José el, hombre,
1: el hombre y el momento.
0: Don José, no te vayas lejos bueno, todo, todo
1: el mundo que va a querer escuchar hoy lo que José Colón <risa> sí, va a decir sí, sí, aquí hoy Porque eso sí que es una exclusiva de.
0: <risa> <Sí>. <risa> Mira, no, eh, para resumir y no extenderme mucho sobre esto este, Porque <risa> obviamente pues, escuché eh, a los buenos amigos de por la mañana A Iván y a Ramón hablando sobre el particular Y también escuché a Alejandro, Carmelo y a, y a Les Delgado También eh, analizando el tema pero es que ayer a eso de las 7 y cuarto, 7 y media de la noche Melissa Correa, la periodista del periódico El Vocero que es una de las periodistas que, que cubre el Tribunal Federal y que siempre se ha destacado en los últimos años por tener unas fuentes muy pero que muy certeras con relación al tema de lo que ocurre eh, tanto por Fiscalía Federal como, como por el FBI pues sacó una nota anoche muy importante, y es que dice que las finanzas de la campaña del doctor Rosselló están bajo evaluación del de, eh, FBI, del gobierno federal, no y entonces eh, eh, certifica que efectivamente eh, integrantes de la compañía de
1: yo no sé qué pasa
0: aquí sí, sí. esto tipo bravo, tío. <risa> eh, certifica que integrantes de la famosa compañía Digital Consultan, que es la que nos hemos, nosotros hemos estado destacando públicamente que es esta compañía que se contrata en medio de la crisis del gobernador para hacer un trabajo de relaciones públicas que cobró 180 mil dólares 200 mil en términos generales pero con el descuento 180 mil dólares y que los dos cheques se cobraron y los dos cheques salieron contrario a lo que se estaba dando de versiones eh, certificado por el contador electoral pues eh, dice que familiares o integrantes de esa compañía fueron también entrevistados por eh, el FBI y entonces bueno pues eso es exactamente lo que nosotros hemos venido denunciando desde, desde este comienzo de semana desde el lunes y las sospechas que levantaban esta transacción entre la campaña de Rosselló y esta compañía recién creada para que le resolviera un problema de imagen en el momento más crítico y más difícil del gobernante. Eh, el reportaje certifica básicamente lo, todo lo que hemos dicho y plantea que todo esto está en investigaciones. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado planteando desde el primer día? Precisamente todo lo que ya esta mañana finalmente Ramón Rosario... Eh, planteó, ¿verdad? que era que la campaña debería dar explicaciones eso es todo lo que nosotros estábamos planteando nosotros estábamos planteando, mire ¿cómo llega esta compañía a la campaña en medio del fuego? ¿quién la lleva? ¿para qué se le contrata? ¿para qué se utilizó el dinero? ¿estaba en esa contratación envuelta Sixto George? ¿sí o no? Sixto George cobró de esa, de esa contratación? ¿sí o no? Esas son las preguntas sencillas. Sisto George es el famoso productor de radio y de televisión que fue acusado formalmente por el gobierno federal de tratar de extorsionar al gobernador de Puerto Rico. Y la pregunta que nos hacemos todos, lo que analizamos la política en Puerto Rico, es cómo es que si por un lado tú estás rechazando el intento de extorsión que hacía eh, eh, Sisto George, y que el propio tribunal admite que Roselló lo rechazó ¿cómo es posible que de la mano de Sisto George llegue otra compañía a, en mismo medio del fuego del gobernador a días de renunciar y se le dé un contrato a esta compañía para que hiciera supuestas relaciones públicas pues alguna gente no podía creer la teoría nuestra pero ya está certificada aquí básicamente por el reportaje que saca Melissa Correa y ahora lo que falta es que hagan lo que dijo Ramón Rosario y lo que dijo Luis Dávila Colón. ¿Qué fue lo que pidieron los dos? Que son las únicas dos personas que han salido públicamente en gran medida a cuestionar el trabajo investigativo que hacemos y lo han hecho con mucho respeto y yo yo, yo se los agradezco. Fue Primero el gobernador que, ¿verdad? que dijo que, que eso era totalmente falso e incorrecto y Ramón Rosario. Eh, Luis Dávila Colón ha pedido públicamente que se den explicaciones, y eso es lo que hemos estado diciendo nosotros, esta mañana salió Ramón Rosario pidiendo que se tiene que dar explicaciones bueno pues, pues nada más con testigo yo creo que a todo el mundo queda claro de que hay que dar una contestación firme, contundente a alguien de la campaña, yo no estoy pidiendo que sea el gobernador, pero el que sea de la campaña de Roselló de aquellos momentos, tiene que salir públicamente y explicar, mire vamos a acabar aquí con las preocupaciones y con las dudas Aquí están las facturas de esta compañía, de Día Consulta. ¿Quién los trajo? Los trajo fulano de tal. Este fue el trabajo que hicieron. Si esto, George, no tiene nada que ver, o sí tiene que ver. Si sí cobró, no cobró. ¿Esta, esta, esta transacción y esta empresa, ¿está siendo investigada por el FBI? Sí o no. A empleados de la campaña del gobernador Rosselló, ¿los están entrevistando? ¿Los citó el gobierno federal para, para investigar esta transacción? Sí o no. Son preguntas sencillas que yo creo que todo el mundo debe tener y debe saber para que eh, aclaremos este punto y pasemos la página. Y pasemos la página.
1: Bueno, yo, eh, Ferdinand, yo el, cuando, cuando trajiste el tema el martes, eh, que dimos la explicación de que hicimos la distinción entre lo que era el caso eh, del, pliego, de, del pliego acusatorio federal y, y lo que ustedes estaban investigando que tenía que ver con lo del comité de campaña. Eh, y que obviamente que dis distinguimos uno del otro eh, cuando hablamos en el tema particularmente del comité yo qué fue lo que yo yo dije yo dije simple y sencillamente aquí los que estuvieron envueltos en ese proceso los que trabajaron en ese proceso los que emitieron esos cheques los que hicieron esos pagos los que, que digan que, que hablen y que digan la verdad porque la verdad pues, la verdad yo creo que aquí lo, es lo más importante en términos de 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 abonar a que no haya especulación ...a que no haya algún tipo de innuendo sobre, ...sobre lo que pudo o no pudo haber pasado allí... ...y además aclarar las dudas que puedan haber... Y, ...y hablábamos de que todos estos documentos... ...siendo unos documentos públicos... ...siendo siendo unos informes que requiere la ley... ...y que son requeridos así, ¿verdad?... ...porque son parte de lo que es una campaña política... ...y a la misma vez parte de lo que... ...de, de la utilización de los donativos... ...que le daba ¿verdad? la gente, los que apoyaban... Eh, en aquel momento al comité de, 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 del, del gobernador eh, y al gobernador, pues yo creo que verdad que, que es propio una la contestación de esa interrogante. Yo me alegro ¿verdad? que posteriormente a eso eh, eh, Luis Dávila Colón y, y el compañero de la emisora Ramos Rosario también eh, hicieran eco de eso. Y nada, yo yo creo que no hay... ...que no tiene hecha, no tiene sospecha... ...y en Seguro. este caso
0: particular... Pues, ...me parece que lo, lo correcto es eso... ...es oye, responder, hablar y decir la verdad... ...hoy hay una columna muy interesante... ...del de, de amigo Alex Delgado... ...que es el director de Noticias de noti ...y compañero de trabajo jugando por toda la televisión... ...está en el periódico Metro... ...muy interesante que recoge también... ...una serie de hechos que, que es interesante... ...que la gente lea y que... ...y que busque esta información... ...antes de llegar a conclusiones... ...fíjate aquí lo que queremos es que se den las contestaciones sí. si la compañía no es una compañía fantasma si la compañía es una compañía que opera perfectamente bien y que hizo su trabajo, pues santo y bueno para adelante
1: pero mira, mira, si no, pues y,
0: que se aclaren las dudas y algo, y algo, yo lo dije también el martes lo, volví, lo repito hoy jueves
1: eh, yo creo que todos este, estos procesos de alguna u otra forma fueron han, han sido evaluados por lo, por las diferentes entidades que, que tienen pericia sobre estos temas en este caso particular, el contrabajo electoral, ¿te acuerdas que incluso se habló en el programa el martes que toda esta investigación que Juan Pablo había hecho eh, emanaba de unas multas que le habían dado al comité
0: correcto? correcto. Un millón doscientos mil dólares, okay. entre multas y devoluciones okay. a la campaña de Rosselló. Okay. Y lo dijo él, lo sí. dijo él mismo en el programa.
1: Pues habiendo, habiendo dicho eso, habiendo dicho eso eh, el hecho de que quizás que las multas no hayan recaído... O, la, o, o, o los requisitos de devolver dinero no hayan recaído sobre esos gastos, por lo menos uno tiene que entender que el Contralor de alguna forma le dio el, uh -huh. le dio, le dio el ok. Ahora, se dice que, que, el, que, lo, que el FBI invest, había investigado esto, o llamó a la, a la dueña o a los dueños de esta compañía, qué sé yo. Uh -huh. Yo también creo que eso que es, es, no, no debería sorprender a nadie, porque si eh, es obvio que para poder investigar lo que. Posteriormente fue un pliego acusatorio uh -huh. De lo que pasó durante aquellos días Pues yo creo que, es ¿verdad? Que uno tenía que investigar la totalidad de la prueba Así que que, lo hayan, que los hayan entrevistado Yo no lo veo, yo no lo veo eh, Por eso
0: eso no es o sea, Eso no quiere decir que lo van a acusar Yo eso no lo veo
1: sorpresivo sí. De nuevo, yo eh, eh, El hecho, aquí estaban investigando unos Hechos que ocurrieron en unas fechas particulares Que el mismo pliego lo dice Digo, tampoco la nota de Melissa no dice si la entrevista a esa compañía tuvo que ver con ese pliego pero sí dice que fue hace, hace un tiempo así que uno pudiera quizás decir que eso fue para, 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 para lo que luego fue aquella acusación pero el punto yo creo que, que está claro aquí y que es que si, si hay duda, pues ante la duda uno, uno responde Seguro. Mira, y, y, y yo creo que ayuda, abona a, a la transparencia y a la claridad de lo que de lo que debería hacer, ¿verdad? Es un proceso de, de, que, que de por sí eh, la ley
0: y los reglamentos exigen transparencia. Hoy va a pasar algo en Juan de Pelotadura. Dura. Te cuento ahora cuando, cuando sigamos con el tema. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura en Notiuno <Noti1> con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura, señores. Eh, Carlos Mercader, este servidor de ustedes Felinán Pérez, acá en Flagship Bayamón. Acabo de salir un momento del carro y no me había percatado de la enorme exhibición de Jeep. Aquí hay todos los Jeep que usted se pueda imaginar, todos los colores, así que si es fanático de los Jeep, arranque para acá, que están en el mejor precio y el mejor inventario. Mira, hoy sale a relucir... Bueno, esta, para terminar la historia, esta noche jugando pelota dura televisión, no se lo deben perder... Tenemos una exclusiva, una entrevista exclusiva que hemos logrado realizar y la vamos a presentar esta noche que abona un poco más a todo lo que hemos estado presentando durante esta semana. No se pierda Juan de Potadura, sin duda alguna hoy sale una información súper contundente sobre todo lo que tenemos y hemos estado discutiendo del caso de la campaña de hijos. Mira, Carlos, ¿tuviste el notición que acaba de salir? de que las oficinas centrales de FEMA en Puerto Rico hay todo un patrón según el reportaje de Metro de hostigamiento laboral y sexual contra un grupo de mujeres muchas de ellas han tenido que renunciar y han tenido que hacer las querellas y las querellas van dirigidas contra los directores de asuntos externos de, de FEMA Juan Andrés Muñiz y Muñoz, Muñoz Torres. y Ricardo Agosto. Es así. Mira. ¿Qué, qué, ¿Qué has oído? ¿Qué has leído? Cuéntame. Bueno, mira, mira
1: cómo esto es una historia del periodista Víctor Rodríguez Velázquez. Y, y la historia, mira cómo se titula: dice Patrón de hostigamiento laboral campea en la oficina de asuntos externos de FEMA en Puerto Rico. Eso lo que
0: hizo el CPI.
1: Eh, lo hizo el CPI y lo hizo el, 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 el reportero Víctor Rodríguez Velázquez. Y dice, Muy bien. Así, así comienza la historia. Dice, un ambiente de hostilidad, acoso, hostigamiento laboral, persecución, intimidación y discrimen por edad y género parece reinar en la Oficina de Asuntos Externos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA y Inglés, en Puerto Rico, según hechos documentados, desde el 2019 por al menos 10 empleados, en su mayoría. Mujeres. Y es empleado. Wow. Dice que se ha formalizado una denuncia que señalan a los directivos, los que mencionaste, a Juan Andrés Muñoz Torres y Ricardo Agosto Castro, director y subdirector de asuntos externos, respectivamente, de FEMA. Y a ellos se les señala como los presuntos responsables de estas situaciones de acoso que han conllevado la renuncia de empleados, relevo de funciones, asignación de tareas no relacionadas y la obstaculización en el progreso laboral dentro de FEMA. Mira esto, dice, el CPI supo que al menos cuatro de estos empleados se han querellado formalmente, se han querellado formalmente ante la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles, que se llama, por eh, las en inglés, OER, de FEMA, y han sido guiados sobre la ley de notificaciones contra el discrimen y represalia. Mira.
0: ¿Y qué va a pasar ahí? O sea, esto sí Déjame, que esto no, es un escándalo de... Esto, es,
1: esto, esto ver, parece que esto pica y se extiende porque dicen que de aquí va a salir también otras alegaciones contra estas personas y posiblemente otra gente de FEMA que tienen son alegaciones mucho más serias en ver, el tema de acoso sexual.
0: Tú sabes que eh, eh, la gente se puede sorprender porque se cree que cuando se habla de de FEMA, pues la gente lo ve y tú, tú, tú has sido muy crítico de, de FEMA pero la gente ve a FEMA y lo ve como esta agencia todopoderosa donde no se cometen errores, donde todo coge la perfección donde todo se hace a las mil maravillas y ya vemos que esto, es un, es una, es un, esto no es una oficina muy grande este, y que en esa oficina, de, ¿de cuántas personas pueden haber ahí? ¿Como 2.000 o 2.000 y pico de no, personas? Yo no sé, creo que sea en, todo en, la, del, Fema, en la división esa de... Pues, ah, no, 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 en asuntos externos, externos
1: son, no, yo no sé, deben haber como 20 personas. Por eso, posiblemente. Y que
0: haya este caos en esa división en particular, o yo no sé si es en todo FEMA en Puerto Rico, pero obviamente esto requiere de una explicación rush y contundente mira, de lo, de, de, del, del jefe de FM. De vaquer desde Vaquero hasta vaquero. la reunión dos etcétera sí. mira lo que dice
1: el reportaje que yo creo que es lo que también llama mucho la atención que dice que una de las fuentes afirma que este patrón ha sido denunciado por más de dos años wow
0: dos y no años.
1: han hecho nada y dice mira mira, citan a la fuente y dice es como una mujer que es, es como cuando una mujer es víctima de violencia de género y tiene que seguir viviendo con su agresor a pesar de los moretones. Ellos son unos agresores, pero a pesar de que FEMA tiene toda esa información, no han hecho nada. Mira, esto, esto te lo voy a contrastar también con, eh, con algo que pasó, eh, que quizás pasó bajo el radar, ¿verdad?, por todos los asuntos que en un momento dado se estaban dando a nivel público de lo, del gobierno de Puerto Rico. Pero hubo un momento dado que FEMA tuvo cuatro oh, o no, tres jefes de esa agencia en 30 días
0: tres jefes de agencia en 30
1: días wow. en 30 y, sí, tre, y pico de días sí. y por qué fue porque los diferentes jefes que fueron poniendo te, habían sido en algún momento también acusados de casos similares anda
0: es un problema entronizado en esa agencia
1: qué pasa ellos en aquel momento lo pudieron ¿verdad? no eh, lograron controlar aquella información no salió pública y, y la manejaron Cuando entonces nombraron Al que tú conociste Que fue director de FEMA Hasta el otro día Que era Alex Amparo uh -huh. Pero antes de Alex Amparo Si tú vas a, lo, a los récords Y buscas quiénes estuvieron en FEMA En, en ese periodo De los últimos treinta y pico de días Previo a que él fuera nombrado uh -huh. Te vas a dar cuenta Que hubo más de tres nombramientos de, de jefes de FEMA En ese momento Y dos de ellos Tuvieron que salir Por casos de esto también Así que yo esto es bien interesante porque... Otra agencia este,
0: que tiene que dar explicaciones durante el día Ya de de se hace mañana. público,
1: ya se hace público todo este tema y por lo que la información que nos llega es que van a continuar saliendo casos que unos hasta, ¿verdad?, de, de índole, yo diría, eh, algo mucho más serio porque tienen que ver con el caso del de acoso Empatemos
0: sexual. esto con la acusación, hoy, hoy sale el gobernador de Nueva York, eh, Cuomo, Pidiendo disculpas públicamente eh, Aceptando que cometió un error En el acercamiento que le hacía a las mujeres Sobre todo a, a personal que los rodeaba en ese momento Ustedes saben que yo históricamente He sido bien enérgico con este tema Porque eh, yo, yo he recibido tantos relatos de mujeres Que son secretarias Que son ayudantes De que son personas que trabajan en un grupo de, de personas dentro de una oficina y, y me hacen estos relatos de cómo desde el jueves por la tarde empiezan estos acercamientos indirectos eh, pero con un propósito fundamental para las mujeres haciendo, eh, planteando eh, haciendo acercamientos totalmente inaceptables y, y que no se pueden permitir ...y que los viernes se convierte, hay mujeres que no quieren llegar los los viernes a su oficina... ...porque desde temprano ya hay una especie de acoso, de instigación, de, 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 de acercamientos inadecuados. Y así hay un montón de gente en Puerto Rico que dirigen oficinas, o que trabajan en oficinas ...o que tienen compañía, que no respetan a las mujeres que trabajan y, y se creen que hacerle acercamientos... ...en tono de vacilón... ...y con el índole sexual... ...es algo... No, ...nadie se va a molestar... ...y la verdad es que esto es inaceptable... ...y hoy cómo ...sale reconociendo el gobernador de Nueva York... ...que erró... ...en la forma en que hacía esos acercamientos... ...a ese grupo de mujeres... ...que estaba aprendido una lección... ...habrá que ver... ...y, tú, y lo que quiero es tu opinión ahora... ...es... ...cómo recibe... ...esta... ...excusa... ...este perdón público... ...que pide el gobernador de Nueva York... ...cómo lo reciben... ...las creyentes...
1: Mira, eh, primeramente, todo este asunto del, del, de las acusaciones contra Cuomo surgen de esta ayudante que se llama Lindsay Boylan. Lindsay Boylan era, 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 no tenía el rol de Chief of Staff, pero operaba casi como un Chief of Staff, como un jefe de gabinete del gobernador Cuomo. Yo te mencioné ayer que Lindsay Boylan era una de las personas más importantes en el trabajo intergubernamental entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Nueva York cuando estábamos tra trabajando los temas de recuperación del huracán. Lindsay, Lindsay eh, y su equipo.
0: ¿Un recurso con el cual ustedes interactuaban? No, no,
1: Lindsay, era, o sea, Lindsay era, era, era uno de mis contactos. Cada vez que coordinamos, coordinábamos una visita del gobernador Como a Puerto Rico o una visita del gobernador Rosselló a Nueva York, Lindsay era eh, uno de esos puntos de enlace. Había ¿Pero ella trabajaba tanto? con el gobernador? Con el gobernador Como. Okay. Muy de cerca el gobernador Como. Este... Y es una persona sumamente seria, una persona y sumamente. Ella es, que está haciendo el planteamiento. ella es la que sale públicamente hace unos meses, esto no es nuevo, uh -huh. tú hace unos meses atrás, ella sale públicamente y lo denuncia. Y comenta su experiencia con el gobernador. Y habla, ¿verdad? Que el gobernador le hizo varios acercamientos inapropiados eh, eh, en el trabajo. Menciona un momento dado que estaba en un avión y en el avión él le hace un, le hace un comentario fuerte. En otro dice que tú que tienes un acercamiento físico con ella, etc. Pero ¿qué pasa? esto esta este digamos esta denuncia que ella hace pública eh, obviamente la hace ya fuera fuera de, de su trabajo en el en el gobierno de Nueva York ella renunció a finales del 2018 pero entonces surge otro testimonio esta vez de una dama eh, de eh, creo que era como de 25 26 años que estaba trabajando en el tema eh, de, de lo que es el departamento de salud el área el área salubrista de Nueva York uh -huh. y comenta que aparentemente ella acudió a la, a, al, al gobierno, eh, a, a las autoridades del, del estado para hablar sobre un caso particular que ella tenía y en ese caso interviene un poco el gobernador y el gobernador le hace unas preguntas sumamente, eh, a, 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 Se, al juicio de ella totalmente fuera de lugar sobre eh, sus relaciones íntimas y cómo ella vería tener esas relaciones con una persona de la, yo edad, yo de él, de la edad de él. la de y aparentemente las otros acercamientos, pues qué pasa, cuando sale también esta segunda persona, entonces abraza a una tercera persona. Ya son tres. Sí. Esta tercera persona no, no lo habla en el marco laboral, sino lo habla en un, en un tema de una actividad, de una boda, que en la boda eh, ella conoce al gobernador... y el gobernador rápido su acercamiento fue uno sexual.
0: Diablo. Eh, claro. De todo esto. Y sin conocerla, o sea. Ahí dice dice
1: que sin conocerla que su acercamiento inmediato fue un, un acercamiento sexual. ¿Ves pues, qué pasa? Están hablando, ya, o sea, ya obviamente comienza los, grupos, los diferentes grupos a poner presión y ya han surgido voces, incluso el alcalde de, de Nueva York, Bill de Blasio, que están hablando de pedirle, o le están pidiendo... Que está en guerra, ellos están en guerra. sí Pero, pero digo, también ahora le están pidiendo la renuncia sí. al gobernador Cuomo. O sea, Blasio
0: le está pidiendo la renuncia a Cuomo, el gobernador. Sí. El sí. alcalde lo, al gobernador. lo mencionó
1: y también están otros eh, otros eh, representantes, legisladores estatales que también están detrás de, de, de ese pedido o sea, está, Al, está, está
0: eh, en un momento bien finito y bien difícil está en un momento difícil, él,
1: él en su disculpa, él dice que en algún momento él fue playful que fue juguetón sí, sí, que sí. fue juguetón, o sea lo que él dice, que fue juguetón o que, o que ¿verdad? O estaba jugando y que también que pudo haber sido eh, utilizó quizás palabras impropias en algunos momentos particulares, pero dice que nunca las acosó sexualmente. Pero dice.
0: fíjate que ese término, que vamos a, vamos a hablar de ese término, del término de juguetón. Eso es un término que mucha gente aquí se cree que lo puede implementar, que está permitido. Eh, 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 no llegan directamente a, a, a agredir o a tocar o a incitar, pero el término del juguetón... Estos comentarios de estar todo el tiempo y tirando y tirando indirecta y tirando indirecta todo el día, eso es totalmente inaceptable y no se puede permitir. Es totalmente ilegal también hacerlo. Este y lo, lo planteo aquí con mucha insistencia porque aquí la gente toma ese asunto con mucho bien liviano y no es liviano. Miren lo que le está pasando al gobernador de Nueva York ahora mismo. Y yo estoy casi convencido que esto va a terminar con una salida abrupta de él del poder, bueno, si sigue como va.
1: Ya, ya por lo menos, yo creo que el gobernador Cuomo estaba tratando de posicionarse para ¿verdad? Una, una posible aspiración sí. a la presidencia. Bueno, la
0: guerra que él tuvo con Trump, yo, fue uno de los enemigos más grandes. Y él, y él, se aguantó, él
1: aguantó su aspiración cuando pasa todo esto de... Yo, de cuando, cuando comienzan a surgir los nombres que iban a, ser, que iban a estar en la primaria, uh -huh. él se echa para atrás y dice, no, no, no yo tengo mucho trabajo en Nueva York, me quedo en Nueva York. Pero obviamente todo el mundo sabe que él tiene una aspiración eh, presidencial y obviamente quizás lo estaba mirando eh, para, para unas próximas elecciones, quizás 2024, dependiendo ¿verdad? de lo que pudiera estar sucediendo eh, con el presidente Biden, o si no 2028, eh, como una persona que ha tenido anteriormente experiencia ejecutiva, dirigió el Departamento de la Vivienda Federal bajo la administración de Clinton y y, ¿verdad? y además pues ha, ha tenido múltiples posiciones eh, importantes a través de su carrera profesional y obviamente como goberna, gobernador de Nueva York ha tenido una relevancia brutal eh, por el tema de la pandemia ¿verdad? Correcto, de Nueva York era el, era el centro del, de, 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 de la propagación del COVID en un momento dado en los Estados Unidos así que Obviamente esto esto es un golpe, yo, yo creo que es casi mortal, ¿verdad? La política, ¿verdad? Todos los días un día distinto. Y... Pero este es un
0: tema bien sensitivo que está cogiendo una, una fuerza brutal que todas estas organizaciones eh, que representan el tratar de detener el acoso, el hostigamiento laboral sexual contra las mujeres, están más activas que nunca. Han tomado más fuerza que nunca. Están más organizadas que nunca. Y yo sé que... Y Nueva York ni hablar. Y Nueva York ni hablar porque allí es el centro. Mira,
1: es interesante varias, varios aspectos que reseña el New York Times sobre lo que ha ido pasando en estos días. Primero, el New York Times, eh, esta tercera persona que habla del encuentro que tuvo con con, con este con el gobernador como una boda. Uh -huh. Tú sabes que hay hasta una foto de ese momento. Y, y el New York Times la pone aquí. Mira, mira la foto allí. Dice... Eh, Mira, mira, eh, una foto pequeña, una foto uh -huh. parece que se tomó con un teléfono. Oh,
0: mira, mira cómo la... Pero, mira, sí, pero sí, sí. y
1: ahí ella habla, ella habla que alguien tomó esa foto cuando él se la acercó y la agarró por, por la cara y le dijo que quiero besar o algo así. Sí, eh, uh
0: -huh. eh, para que la gente tenga una idea, pues eh, es como, bueno... Le, le, mira le, la Sí, ella. sí, le coge... Mira el, la cara de le ella. Pone la, las dos manos su, le, y le sujeta ambas quijadas, ¿no? o sea, ambas partes de la quijada, uh -huh. ambas partes de la cara. Eh, como si la fuera a besar. A una sí. persona que supuestamente eh, eh, él no conocía. No conocía. No conocía. O sea, esos son los atrevimientos de los políticos. Yo siempre he rechazado eh, la besuquera de los políticos. O sea, <risa> yo, eh, a mí me parece totalmente innecesario todo este abrazadera y, y besadera de los políticos. Está bueno con decirle de lejos, chocar mano, dar la mano. Este, y ahí está. Tú sabes que a Biden le dieron duro con ese tema también y logró sobrevivir uh -huh. y precisamente Biden tiene la manía de tocar mucho, tú sabes, le pone la mano en la cara a la gente, a las mujeres eh, se acerca demasiado físicamente, o sea, tú no ves una foto con la, con personas que acabas de conocer que está saludando, uh -huh. a una distancia tan reducida, que es totalmente innecesario, ¿no? este todo por plantearse como el más accesible el más bueno, el más... Es,
1: es, es interesante este artículo porque más abajo, después de que describe todo lo que ...alega esta persona que lo conoció a él en la boda... ...entonces... ...ellos suscriben... o ...no suscriben... ...ellos eh, reportan... La, ...la reacción de Charlotte Bennett... ...que es esta... ...esta ex ayudante... ...que, que ya lo acusó a él de, de acoso sexual... ...y dice... ...obviamente que... ...la respuesta... ...del gobernador... ...o, o, el, o el, el intento de pedir perdón del gobernador... ...que, que fue sumamente inadecuado... ...y dice estas no son las acciones de alguien que simple y sencillamente se siente eh, poco entendido estas son las acciones de un individuo que usa su poder para eh, escapar de la justicia Entonces, y entonces Bennett le hace un llamado a otras mujeres que si tienen historias similares con cómo que por favor la hagan pública y ahí es que yo creo que donde posiblemente está aquí el, 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 el desenlace y es que ya hay tres personas, si salen las tres mujeres, si salen otras otra, otras voces más, yo honestamente yo no sé cómo cómo sí. va a poder soco eh, soportar todo esto y poder mantenerse en la posición que él quiere de gobernador de Nueva York.
0: Anoche Alex Delgado en la descarga de Alex en jugando pelota dura, trajo un caso de una mujer que planteó ante los tribunales una necesidad de protección. Necesitaba una orden de protección porque estaba haciendo eh, perseguida y su vida corría riesgo de su compañero y destacamos anoche como el tribunal estuvo 40, le dio una cita, la señora va hoy a pedir la orden de protección y la jueza le dio una vista para atender el caso 46 días para 46 días después, una mujer que cada minuto cuenta, una mujer que de, corre en riesgo si no hay apoyo gubernamental para protegerla y vamos a hablar de eso en unos instantes porque me parece que ese planteamiento que hizo Alex Delgado ayer requiere de profundidad Esto fue el podcast de noti 1630 630 Pelota dura con Ferdinand Pérez Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts
1: Spotify, Google Podcasts Stitcher y notiuno.com.